0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，编著李晓东，播讲汉月。第二章：朝廷政变逆。陈桥兵变，赵匡胤陈桥驿黄袍加身，建立新朝。清代诗人查出白“千秋一案陈桥驿，一朝黄袍变罢兵”的诗句，与月蒙泉“黄袍不是寻常物，谁信军中”。偶得知的诗句异曲同工，其实都是表明陈桥兵变是有预谋的。那么，为什么会有这样的诗句暗示呢？陈乔驿、赵匡胤、黄袍加身，是否真有预谋呢？陈乔驿位于河南省新乡市封丘县。东南的陈桥镇，西南距开封市45里，因驿北有陈桥而得名。后周禁军的统帅、殿前都点检赵匡胤在此黄袍加身，建立了大宋王朝。中国历史在小小的一个驿站被彻底改写。五代时。当时是后周大将赵匡胤屡立战功，官至殿前都点检，统领禁军。他还兼任宋州（今商丘县南）归德军节度使，防守都城汴京。后周显德六年，周世宗驾崩，他的七岁儿子柴宗训继位。这样一个年幼无知的幼年皇帝是无法继续完成统一大业的。手握禁军兵权的赵匡胤便当仁不让的站到历史的风口浪尖上，他又用自己的方式改写历史。赵匡胤轻易夺得政权，旧、就、史、是、书归因于“人望故以归之”。于时主少国乱，中外时有推代之意。宋王朝君臣也称是本朝以一让得天下。可是历史记载也有破绽之处。在赵匡胤陈桥兵变前，据说他的母亲、姐姐以及政敌韩通之子、学士陶谷等。都在不同角度窥测赵匡胤将反朝称帝，汴梁民众也有疯传，即将北征，京师宣言，出师之日将册点检为天子。所谓司马昭之心，路人皆知也。因此，几十年后，郑州知府李叔因作。弄四千车挽鼓催，不知门外倒戈回的诗句而获罪罢官。再回到显德七年的正月初一，当时后周朝廷再次接到了来自镇定二州（今河北正定和定州）边防急报：契丹和北汉合兵南下，意图中原。宰相范质、王溥和枢密使魏仁浦、魏家和时，便急匆匆地决定派赵匡胤率殿前司军北上抵御。他们不知道，这所谓的辽军南侵的消息，不过是赵匡胤集团制造的谣言，作为实现改朝换代阴谋的一个步骤罢了。与这个谣言一起满天飞的。还有点简做天子的说法，孤儿寡母，主少国疑，正出多门，再加上点简做天子的神符，怎么能不引发自以为成天命的都点简改朝换代的野心呢？《宋史演义》也曾说：“借北征事瞒人耳目而已。”蔡东藩撰写演义小说，于此提出种种疑问。他说：“陈桥兵变，黄袍加身，史家淡言非宋祖义。无魏事皆为宋祖所欺耳。”接着，他提出契丹和北汉何以不闻深入？点检作天子之谣。自何而来？何来黄袍？在赵匡胤称帝时，何以首赏功臣？足见宋祖之处心积虑，故以有年。类似这种看法，也见于部分通史和专著。陈登元认为这是阴谋。所谓陈桥兵变，真曹丕所谓。舜禹之事，吾之知矣者也。在这种形势之下，孤儿寡母所能做的，只剩下拱手让出江山了。在这次兵变中，赵匡胤洞悉了整个后周朝廷的形势，准确把握了改朝换代的难得机遇。首先。他为兵变大造舆论，很好的起到了蛊惑人心的作用，为日后受善代州奠定了舆论基础。其次，制造契丹入侵的谣言，使得自己能把兵权迅速掌握手中，并带离忠于后周的侍卫司部队控制的京城。其三，黄袍加身，将士拥立。由于事先的精心筹划，演得丝丝入扣，忙而不乱；而兵变之后的政变几乎没有流血，就和平取代了后周政权。这一点是前朝兵变领导人没有做到的，因而这场兵变加政变也得到了上至元后周大小官吏、下到开封黎民百姓的支持。拥护陈桥兵变是有史可查的，正是这次兵变才使赵匡胤如愿以偿当上皇帝。但他是赵匡胤预谋一手操纵的，而是非功过自将留给后世的人们评判了。历史话外音。宋太祖一生最大的贡献和成就，在于重新恢复了华夏主要地区的统一，一举结束了安史之乱以来长达200年的诸侯割据和军阀战乱局面，让饱经战火之苦的百姓终有了一个和平安宁的生产生活环境，为社会的进步、经济的发展。文化的繁荣创造了良好的条件。感谢收听，下期播讲夺门之变，明英宗朱祁镇南宫复辟。敬请收听，再会。